0: はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、仮想通貨は全般的にまた、えー、まあ、じわじわじわじわではあるんですけれども、えー、上がってきていると。で、これは株式マーケットも同様なんですが。全体的にちょっとリスクオンの方向感にまあ流れが少し向いているのかなというふうに思っています。やっぱり先週の雇用統計に発表されたあの際に発表された賃金の下落というところがまあ CPI にあの反映されるんじゃないかというようなまあ期待が高まってはいるんですけれども、まあ金融機関の方々に関してはまあ再度これはまああのそんなに簡単に収まるインフレではないので。失敗返しを食らうよというような発言も、まあ、結構多々いろんなところで見られるので、えー、今日はそういったところのニュースについてもご紹介をしていきたいかなというふうに思っていますとであとは仮想通貨に関連したニュースと皆さんにお伝えをしていきたいと思うんですが全、まあ、編的に全般的に、えー、まあ少し上がってきてはいる一方でやっぱり今週の木曜日の CPI 移管によっては、まあ、大きくマーケットが反転していく可能性も十分あるのでここ最近の上昇についてあまりにも楽観的に過ぎるっていうのはまあ良くないっていうよりもまだまだやっぱり今後、まあ、越えていかなければいけない山っていうのは非常にたくさんあるよというような前提のもとポジションは取っていただきたいなというふうに思っていますで今ビットコインに関しましては 17,400 ドル近辺で推移をしておりましてこのような形で毎日毎日バネを切り上げていっているような状況ですよねプラスイーサーに関しても同様でこの勢いがどこまで続くかっていうのは非常に面白いポイントにはなると思うんですがやっぱりまだマクロの要因というのが一つ注目されているのでそこはしっかり見ておきたいとプラスそれに加えて今日ちょっとメンバーシップでもですね皆さんに動画を出そうと思っているんですがイーサリアムについては上海アップデートが3月にあるということでそれに向けて非常に大きな期待が高まることによって結構買いのフローが入ってくる可能性もこの12ヶ月であるんではないかなというふうに思うのでそういった側面からもイーサに関しては沈黙をしていきたいかなというふうに思っていますでイーサは前回のアップデートのタイミングでもアップデートの後は売られてしまったんですがアップデートの前のタイミングでグオとまあ、勢いよく結構買われていたタイミングもあったので、まあ、そういった動きがまた見られるんじゃないかなというふうに思いますしまあそのイーサリアムのアップデートのタイミングでもしかすると単発的には大きくいれるかもしれませんが中長期的にはしっかりとプラスに反映していくようなアップデートなんじゃないかなというふうに思うので中長期的には会いの方向感のフローで見ていても僕はいいんじゃないかというふうに思っていますと詳しくはメンバーシップの動画を見ていただければと思いますで今日はですね一応株式マーケットの方もじわっと上がってきた人はいるんですがそんな大きな今日はマーケットにインパクトがめちゃくちゃあるようなニュースっていうのはないんですけれども結構金利がまた大きくっていうか約8ベースぐらい10年債の金利で動いていて2年債の金利で4ベースとそんなに見た目的には大きくはないんですが10ベース動くっていうのはここ最近のボラティティを考えてみるとそんなに小さい動きでもないので金利はじわっと大きく上がってはいますと。でただしそんな中でもドルインデックスに関しては、まあ、そんなに大きく動いていないんですよね。ていうか、まあ、あの金利が上がればドルインデックスも結構上がる傾向があるんですけれども、まあ、それでもそんなに上がっていないというか、まあ、かなり小さい小幅な動きになっているので、まあ、やっぱりそのドルの買いっていうものの圧力みたいなものはまっ、あ、たちょっと収まっているのかなっていうのは、まあ、このシャートを見ると、まあ、1つ分かるかなというか、まあ、感じられるかなというふうに思います。でやっぱりここ最近はドルの買いがものすごくポジションとして偏っていたということもあるので今後積極的にまだまだドルを買っていきたいという人よりも積み上がったドルをどんどんどんどん利確もしくは外して違うアセットクラスに移していきたいというような需要が非常に高いと思うのでこのドルインデックスの分析ドルインデックスの流れの観点からちょっとリスクアセットは買いになりやすいよねと。例えばなんですけれどもゴールドとかそういったコモディティ関連のアセットクラスには資金が入りやすいと思いますし順調にどんどんどんどんドルが下がっていくことによって仮想通貨への上昇圧力にもつながるんじゃないかなというふうに思うのでこのドルインデックスの関連というのはしっかりと見ておきたいなというふうに思っていますと今日はですねそういった先ほどのマクロの関連ニュースそして仮想通貨のチャンネルを仮想通貨のニュース見ていきたいと思うんですがちょっとこちらもですね先日ご紹介をした今バイビットで新規の講座を開設していただいて、1000ドル分のデポジットをしていただくと、これ以前にもあったキャンペーンなんですが、1000ドル分のイーサリアムの無期限の先物の,のポジションがもらえるというです、ね、キャンペーンがありますと、つまりまあ皆さんは自分のお財布を傷めることなく、1000ドル分のです、ね、バイビットでイーサリアムの無期限先物の,のポジションが取れると。でこれ一応、概欄の方にもリンク貼っておきますので、ぜひですね、これご利用いただければと思います。なかなかその1000ドル分のデポジトして1000ドル分のポジションをもらえるみたいなキャンペーンないと思いますし、まあ、一応その10倍のレバレッジがついたポジションではあるんですが、まあ、今の結構イーサ r e が動き出したタイミングでのポジションテイクというものをこういったところを使ってご利用いただけると、非常に効率よく資産運用ができるんじゃないかなというふうに思っています。はい。ということで、まずはこちらのニュースから見ていきましょう。えー、今日ですかね、パーウエル議長が、えーまあ、あのスピーチしていたんですけれども、金融政策に関連した発言というのは、まあ、残念ながらなかったんですが、えー、今です、ね、まあ、この金融指揮指名をやっている中で、えー、結構です、ね、やっぱりそのあの議会からのプレッシャーが、まあ、ある程度あるんでしょうけれども、えー、そういったところからいろいろ受けたとしても、えー、まあその金融政策に対してまあ影響はまああのないですよと、まあ、我々はそのやることをしっかりとやりますということを発言していましたと。まあ、つまり、まだまだやっぱり利上げをしていく、この今の流れは、議会がいろいろと批判している一方で、しっかりとやり遂げますよと、今のインフレをしっかりと我々の金融政策で押し込めますというところの強い意志の表れなんではないかなというふうに僕は思っているので、今日は金利が上がっていると思うんですよね。でにもかかわわらず株式マーケットはじわっとまあ、ちょっと上がってはいますが、まあ、そういった発言の中、株式マーケットがちょっと楽観的なのは、まあ、正直僕は不安かなというふうに思っています。というのも、今週木曜日にもし、CPI の発表があったとして、それがまあ予想よりも弱かったとしても、株式が一旦変われると思うんですが、まあ、それによって、ま,あ、まだまだやっぱり、パウエル議長のより高カ的な発言というのは、今後も継続して出てくるでしょうし、思っている以上に今、マーケットというのは、結構楽観的だと思うんですよね、マクロの観点で。というか、その金融政策の観点で。なので、そういったところが僕は少し逆にまあ心配ですかね。で、今、一応ですね、ブラックロックですとか、またフィデリティというふうに言われるような、まあ、世界でも超巨大な資産運用会社の方々がコメントをいろいろと出しているんですけれども、まあ、こちらにもあります通り、マーケットはですね、アンダーエスメート、まあ過小評価してますよと、で何をかっていうと。インフレを、過小評価していますということを言っています。で、これらはですね、やっぱりさっきから話をしている通り。物価はですね、まだまだ下がっていくというか、あの下がってはいるんですけれども。まあ今の下落が、しっかりと続いていくかどうかっていうと、まあそれはあの難しいでしょうし、まだまだ。この今のインフレに関しては継続してマーケットに残り続けるので継続した引き締めっていうのが今後も必要になってくるということを彼らは言っているんですよね。でじゃあそんな中どんなアセットクラスに投資をすることがいいと思っているかっていうと、まあ、一応こちらにもある通り。プリファーインベストメントグレレドクレジットつまりまあ社債ですね非常に高いクオリティの社債例えばアップルの社債とかまたロングタームガバメントボンド例えば10年債の国債とかですねどういったものは比重を低くしたいかっていうとディベロップとマーケット・エクイティつまりヨーロッパですとかアメリカの株っていうのはあまり投資をしたくないですねというふうにブラックロックに関しては言っているとでもう一つフィデリティに関してもコメントを出しているんですがマーケットの今のフォーカスに関してはフェッドのです、ね、ポテンシャルピボットつまり今年の後半に金利をです、ね、下げていくんじゃないかということをフォーカスしてはいるんですけれども、まあ、それはそれでいいんですがその後にですね、まにやっぱりマーケットもしくはその投資家に関してはインフレがです、ね、非常にスティッキー、まあ、つまり思っている以上に、まあ、粘り強いインフレ、まあ、なかなか下がらないインフレということがえー、ま気づくんじゃないでしょうかというふうに言っていますと。なので、まあ、今若干じわじわインフレは下がってきてはいる一方で、そんな簡単にインフレは収まりませんよ。つまり、そんな簡単に FED は利下げの方向に転じませんよってことは彼らは言っているんですね。まあこれが本当なのかどうかっていうのは、まあ実際に今後。え時が当たってみないと分かりませんが、まあ、一応こういった超巨大金融機関に関しては、こういった予想を出しているということを皆さんにお伝えをしようかなと思っています、はいで。ここから仮想通貨に関連したニュースを見ていきましょう。まずはですね、引き続きまだ冬の時代というような感じで、コインベースがですね、950人の従業員をですね、まあ、リストラすると、これ大体全体の 7% か 9% ぐらいだったというような数値ですね。やっぱり今、まあ、このコインベースだけではなくてほかのブロックチェーン関係の企業もそうですしあとハイテクの銘柄に関しては同様にこういった動きが起こっているのでテック関係の企業に関してはアメリカでは非常にもリストラが進んでいたりあとは銀行もですよねやっぱりこの辺りは対応が非常に早く行われているということでこういったニュースが非常に多く出てきていますが今日もいくつか出てきているんですけれどもリテールというかです、ね、個人の消費に非常に生活に密接に関わってきた企業が破産したりですとかそういったニュースが出てきているので少しリセッションへの織り込みっていうものが徐々に徐々に出てきそうだなっていうのは感じたりはしていますと。で次なんですけれどもグレースケールですねこちらのファンドの価格っていうのが一時期 50% ぐらいのディスカウントまで下落をしていたんですが 12% ぐらいですね大きくジャンプして戻ってきていますと。でこれにはもろもろいろんなニュース憶測があるんですけれどもやっぱりちょっとビットコインへの需要みたいなところがある程度戻ってきているというのが一定程度こういったところに反映されているのかなというふうに思いますしやっぱり今後このグレースケールですとかあ他のファンドがですね ETF か将来的にするんじゃないかもしくは ETF 化できなければグレースケールが何かしらこのグレースケールのファンドのホルダーに対してお金を返せるようにですね取り組みをしていくということでそういったところに対して別途してこのグレースケールのファンドを買い戻している人も一部いるようですねはいこれは結構面白い動きかなと思いますとでまあそんな中今日の一番の注目ポイントだと思うんですけれどもえーフェッまあ、フェッドというかそのアメリカのえまあ調査機関ですねが今バイナンスに対していろいろと調査をしていますとで先日皆さんにもお伝えをしたヘッジファンドに関連している情報をですねバイナンスに提供しなさいとかまたああその他の金融機関に対してバイナンスとのすべての命令のやり取りをえ提出しろとかですねそういったことを今まあ言い始めてるんですよね。やっぱりこのバイナンンスがマネーロンダリングですとかまあ、あとはインサイダートレーディングを含めて社内のコンプライアンスがかなりまあ整っていないあのまあ FTX のような状況ではないと思うんですけれども、まあ、かなりあのずさんな形で管理されているんじゃないかっていうようなこともまあ,あるので、まあ、そういった調査が行われているとでちょっと前にロイターからです、ね、スクープみたいな感じで出ていたんですが、まあ、一応今もうバイナンスそしてえー、CZ さんですねを訴えるというようなことを、まあ、今現在ですねアメリカの方で本格的に、まあ、今検討しているそうなんですが、まあ、もう少しやっぱり証拠を集めてから、えー、訴えたいということでもう少し時間が経って、まあ、今年以内なのか来年なのか分かりませんがそういったところに動きが今後見えてくるのかなというふうに思っています。そ、まあ、そんな中一応です、ね、バイイナンンススにに関しては、まあ、社内のコンプライアンスですとか、まあ、そういったた仕組みを整えるために非常にいろんなコンプラ関係の人をです、ね、雇っているので、まあ、徐々に徐々に体制は整っていっているということではあるので、まあ、過去の行いに対してどれだけ厳しく、まあ、アメリカがです、ね、見るかというところがポイントにはなってくるんじゃないかなと思います。でまあ、そんな中、一つですねバイナンスのすべての従業員に対してトークンを買う際に90日間売れませんよというようなルールが今、適用されているそうです。どどどどんどんどんどん株式マーケット同様もしくはそれ以上に厳しくなってきている仮想通貨の会社でのコンプライアンスというのは非常にいいことではあるかと思うんですけれども、まあ、今回のそのバイナンスの調査というところとこれに関しては関係ないというか過去に遡っていろいろと見ているので実際にどういった裁判というかですねそういった調査結果になっていくのかっていうのはしっかりと追って見ていきたいかなと思っています。はい、続いてなんでですすけれどもアップルがですね VR のヘッドセットについて今開発中ですと今年の春に発表して秋ぐらいにですね、まあ、実際に売り始めるということらしいんですけれども、まあ、なんと今それの価格がですね3000ドルぐらいかな予想されていてオキュラスとかでも1000ドルちょっとぐらいだったと思うんですよね確かもっと安かったかな。なのでもう本当に何倍も高い金額で出すんですが、まあ、いよいよアップルが本格的にメタバースとか VR とかそういったところに対して進出をしてくるということでそういったところへの注目がさらに Web2 の関係の会社からどんどんどんどん出てきそうですしそういったことが進むことによってより Web3、まあ、およびブロックチェーン関係の企業だったりテクノロジーに対して注目がさらに集まってくるんではないかなというふうに思うので、まあこれは非常に大きないいニュースに今後はなってくるんではないかなというふうに思っています。はい、でもう一つ面白いなと思ったのが、コインテレグラフがですね、アクセレレータープログラムというものをローンチしましたと。でも実際はちょっと前からやってるらしいんですけれども、コインテレグラフの投資まあ部門みたいなのを作って、そこがまあ非常にいいなというふうに思ったプロジェクトに対して、コインテレグラフがまあいろんなサービス提供したりとか、まあいろんなサポートをして、その対価としてトークンをもらって、まあプロジェクトの支援をするということをやっていくそうですと。ただこれは一応そのメディアの機能と分かれているので、まあその銀行でいうファイアボールみたいなのがあって、まあ情報提供のやり取りっていうのはされないらしいんですけれども、まあ本当にいろんなこういったまああのウェブ3のプレイヤーたちがまあこういった投資ですとか。あとはそのプロジェクトを支援するっていうところに対して参加しているっていうのは非常にいい面白い取り組みなんだなと思って見ておりましたで実際にいろんなプロジェクトと話をしている中で一つだけこのウェブスリーあじゃなくてこのアクセレ,レータープログラムに支援されたことがあるよという。ところと話をしたことがあるんですけれども実際に具体的にどんなことをされているのかっていうのはその時は突っ込んで話さなかったんですけれども実際に活動もすでに10プログラムぐらいかなと10プロジェクトかとしているそうで今後こういったところの動きがより活発化していくと Web3 の界隈っていうのも非常に盛り上がっていくんじゃないかなというふうに思うので楽しみな動きだなというふうに見て思っておりました。はいといいととううこででで皆さんかかがししたでしょうか、えーまあ、結構いろんな面白いニュースがまた今日も出てきている中で徐々に徐々に仮想通貨のマーケットの全体の、まあ、寝ごろ感の底,、まあ底,まあ、底打ち感というかまた徐々に上がってきているのは、まあ、非常に面白いかなというふうに思っていますし、まあ、あとはやっぱりある程度も底打ちしてるよねっていうのもコンセンサスにもなってきそうな、まあ、感じはちょっとあの今のままの動きが続けば。あるののかな,なんていうのは思ってますでやっぱりもう、えー、仮想通貨に関しては、まあ、売りたい人っていうのはもう今から売りたい人って正直いなくてどこかいいレベル感で買いたいっていう人が、まあ、ほとんどだと思うんですよね。強制的に売らなければいけないっていう人は別として、まあ、今から投げ売りしたいっていう人は、まあ、あまりいないと思うので、まあ、ある程度の底打ちとして。そそろそろ見てももいいいいいんじゃないかなかう,うにも言いますがただもう一旦下がったりするところはあると思うので今の価格よりも下がらないとかっていうことではなくてやっぱり引き続き波を打つように価格変動を経てですねそのうちタイミングが来れば上昇相場に向かっていくような状況になるんではないかなというふうに思っていますがそれになるにはやっぱりマクロの環境の改善ですとかあとは金融,金融引き締めが終わったりとか。緩和の方に向かっていくっていうところも必要だと思うので、まあ、少し時間がかかるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えとメンバーシップの方々には今日ですね、また夕方に動画出しますし、まあ、それがイーサリアムに関連したことなんですけれども、まあ、非常に注目をされているイーサリアム、えーまあ、なぜ注目をされているのか、どういった具体的な数値を見て、誰がどんなことを言っているのか、そして、上海アップデートでどんな影響があるのかということを簡単にですね、皆さんにまとめてご紹介したいと思いますので、ぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいです。はい、ってことで今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。